0: Olá, sejam muito bem-vindos às Anti-Diet Talks. Eu e o Tiago somos nutricionistas e nestas conversas que acontecem ao vivo todas as terças-feiras às 19h no YouTube, trazemos vários temas relacionados com nutrição comportamental e desenvolvimento pessoal. Quem está connosco ao vivo tem acesso a um material com exercícios práticos, por isso se se quiserem inscrever gratuitamente, pode aceder a nutriciapt barra anti talks. O tema desta semana vai ser o que é que é um peso naturalmente saudável? Isto porque nós, ao longo do evento, nós falámos muito de uh, atingir um peso naturalmente saudável. Uh, acabámos por não explicar o que é que isso no fundo significava. E então nós achámos que era mesmo importante uh, explicar aqui o que é que é um peso naturalmente saudável, uh, porque falamos muito em perda de peso e atingir realmente este peso naturalmente saudável, mas é importante desse lado que percebam o que é que isto significa para também alinhar as expectativas. Acho que seria, se calhar, como se estamos explicar o que é que é o peso, não é? Quando a pessoa se mete em cima de uma balança e aparece aquele número, o que é que quer dizer? O que é que, é que aquilo significa?
1: Exatamente. Então, o peso é o conjunto do, da nossa massa muscular, não é? do nosso tecido de músculo, a nossa massa gorda, a gordura, os ossos e a água. E boa parte, aliás, a maior parte, chega a ser assim, cerca de 50%, é água. Ou seja, metade do nosso peso corporal é água. E, e o resto... É o tecido muscular, é o tecido da gordura e os ossos.
0: Uhum, exatamente. Ou seja, quando nós falamos em perder peso, na verdade nós não queremos perder peso, nós queremos perder gordura, por isso o mais correto é dizer emagrecer. Uh, o que as dietas muitas vezes fazem é realmente levar a uma perda de peso, levam à perda de água, levam à perda de músculo, mas a gordura uh, muitas vezes não é aquilo que se perde durante uma dieta. Uh, portanto, acaba... O que é que isto leva? Primeiro, água uh, é irrelevante porque voltamos a recuperar uh, basicamente mais tarde. E a perda de músculo leva muitas vezes à flacidez, porque a gordura mantém-se, mas lá está, perdemos músculo, que é o que dá no fundo aquela tonificação.
1: Normalmente as dietas uh, que supostamente nos levariam a emagrecer, muitas vezes este emagrecimento e emagrecimento é sinónimo de perda de gordura e não perda de peso, Uh, normalmente é muito à custa também da perda de água e da perda de massa muscular. E a perda de massa muscular é muito prejudicial. Porquê? Porque, para já, nós beneficiamos de ter uma boa, uma boa componente muscular. E depois, isto vai dificultar o processo de emagrecimento futuro. Porque, como o tecido da nossa musculatura como tem um gasto de energia mais elevado no nosso corpo, faz com que o corpo tenha que gastar mais energia, ou seja, se o corpo gasta mais, mais energia, é mais fácil ter déficit calórico, que é o que faz, o que promove a perda de gordura. Percebem que uma massa muscular mais baixa dificulta muito a longo prazo a perda de, de, pronto, da, da nossa massa de gordura?
0: Uhum, exatamente. E aqui, quando nós falamos em peso naturalmente saudável, é importante uh, percebermos aqui como é que funciona, no fundo, a gestão do nosso peso pelo nosso corpo. O nosso, peso. O nosso corpo tem mecanismos para regular o nosso peso. Um, e estava a dar o exemplo de pessoas que já fizeram dietas. Tenho a certeza que sentem que uh, é cada vez mais difícil perder peso. Ou seja, na primeira dieta se calhar foi fácil, uh, mas na segunda foi um bocadinho mais difícil, na terceira ainda mais, mais difícil e é cada vez mais difícil perder peso e parece que a cada dieta, e nós no evento gratuito para quem lá esteve, sabe que nós fizemos a pergunta de o seu peso, qual, era, qual é que era o seu peso antes de fazer a primeira dieta? E que tínhamos a certeza que era mais baixo do que aquele que tem hoje. Porque lá está, por exemplo, se eu fiz a minha primeira dieta, vamos imaginar, com 60 quilos, é provável que passado, sei lá, dois anos, eu tenha, por exemplo, 66. Um, e se, se calhar aí faço novamente uma dieta, e passados dois anos já tenho 72. E sempre assim, percebem? Um, porque o nosso corpo realmente é muito inteligente e fazer dieta é uma agressão muito grande e, portanto, ele tenta estabilizar aqui o nosso, o nosso peso para um peso, vamos dizer, ótimo. E isto é explicado por uma teoria que se chama a teoria do set point e é uma teoria porque, lá está, não está comprovada em humanos, os estudos são todos feitos em ratos, portanto, o que eu estou aqui a dizer... Um, no fundo é que existem estudos feitos que mostram isto, mas não vos posso dizer com, com 100% certeza, olha, é isto que está a acontecer, porque não é isso que a ciência nos Só mostra pelo menos ainda, não é?
1: Temos vindo a ver na, na prática clínica que isso, que isso acontece. Exato. Sim, nós
0: vemos muito isso na prática clínica e um, pronto esta é, é capaz de ser uma explicação uh, que, que, que realmente isto acontece na realidade, que basicamente é, quando nós fazemos uma dieta como é uma agressão tão grande um, depois o, o, quando nós crescemos, ou seja, imaginem, temos 25 anos, estamos a entrar na idade adulta, uh, e nós temos um peso uh, naturalmente, que é o nosso peso uh, entre ali, entre 2, 3 quilos, que varia, por exemplo, vou agarrar novamente no exemplo, de 70 quilos. Imaginem que eu tenho 25 anos, o meu peso são 70 quilos, e mais ou menos que ao longo do dia varia 2, 3 quilos, ou seja, uh, geralmente anda entre os 69 e os 72, vamos imaginar. Este é o peso que o meu, que o meu corpo entende como o meu peso naturalmente saudável, ou seja, por muito que uh, eu não faça atividade física, por muito que eu não tenha muito cuidado com a alimentação, a verdade é que o meu corpo faz um esforço para manter o meu peso entre, ali, entre os 69 e os 72 quilos. O que acontece quando eu me lembro, hmm, olha eu queria perder 2 quilos, o que acontece é que fazemos uma dieta, lá está, fazemos uma restrição muito grande, é uma restrição muito grande para, para o nosso corpo, e depois disso um, imaginemos que o meu peso, que era entre os 69 e os 72, passa para, para os 65. Eu até só queria perder 2 ou 3 quilos, até consegui perder 4 5 kg, e hoje tenho 65 quilos, vamos imaginar. A dieta acaba por não ser um comportamento sustentável, como nós falámos no evento, ou seja, nós não conseguimos manter o que nos levou à perda de peso a longo prazo, nós não conseguimos manter as restrições, nós não conseguimos manter aquela uh, frequência de atividade física, não é? Uh, e o que acontece é que deixamos de fazer aquilo, deixamos de comer daquela forma, deixamos de fazer aquela atividade física, deixamos de ter, no fundo, aqueles comportamentos. E o peso, que era 65, passa agora para 73. Lembram-se que o meu peso ali, médio, era entre uh, 69 e 72, eu hoje tenho 73. E novamente eu penso, Pá, com 65 é que eu estava bem, vou fazer uma dieta e ver se perco estes 7 quilos. E faço uma dieta, mas torna-se mais difícil, porque o meu corpo já entendeu que o meu peso normal, hoje já não é entre 69 e 72, mas sim entre 73 e 76. Ou seja, eu perco peso porque faço novamente uma dieta uh, e chego aos 69. Novamente consigo manter os comportamentos que levaram a este peso e engordo novamente e chego então aos 77. E o meu corpo agora entende que o meu peso saudável é entre 77 e 80. E o que eu tenho que fazer para conseguir perder peso é cada vez mais restritivo, é cada vez mais duro, é cada vez mais... Um, eu tenho que mesmo manter ali focada e não, não, posso, não posso sair daquilo é que cada eu... Mais,
1: é cada vez mais insustentável. Exatamente,
0: exatamente. Ou seja, o que acontece é que, segundo esta teoria do set point, o nosso, o nosso corpo tem um range de peso que considera saudável, que varia entre 2 e 3 quilos, por isso é normal, muita gente às vezes não sabe, mas é normal ao longo do dia, conforme comem, etc, a ficarem mais inchadas, peso, lá está entre estes dois, três quilos, porque nós comemos, bebemos, é perfeitamente normal. Não
1: necessariamente uh, variarem o peso ao longo do dia significa que engordaram. Exatamente. Ou seja, porque engordar uh, envolve ganho de massa gorda. Vocês não ganharam massa gorda ao longo do dia, ok? Simplesmente variou ali a questão de, da água, sobretudo.
0: Exatamente. Ou seja, fica cada vez mais difícil perder peso porque o nosso corpo, uh, lá está, o nosso corpo quer estabilidade, uh, ou seja, quer que as coisas se mantenham mais ou menos ali sempre, sempre estáveis. Se um, eu, com o meu peso inicial, tentei logo ali uh, quebrar esta estabilidade, o que acontece é que ele depois arranja uma estabilidade, mas é sempre mais acima. Por isso é que é cada vez mais difícil perder peso. E eu acho que então podemos passar aqui para o que é que é um peso naturalmente saudável, não é?
1: Então, um peso naturalmente saudável é um peso que se obtém com comportamentos uh, sustentáveis a longo prazo. Ou seja, se eu consigo arranjar uma rotina, um estilo alimentar que não seja restritivo e, e consigo levá-lo a longo prazo e, e vamos supor que, que consigo perder uh, x% porcentagem de gordura com esse estilo de vida... O que é que isso significa? Significa que esse é o meu peso naturalmente saudável. E o que é que não é um peso naturalmente saudável? É um peso que eu atinjo à conta de restrições muito uh, muito extremas, à conta de um estilo de vida que eu não vou conseguir não vou conseguir uh, vivê-lo mais do que duas, três semanas, isso é um peso uh, não naturalmente saudável. Percebem? Porque, como a Clara estava a dizer da teoria do set point, esta, esta defende também que nós estamos programados a nível do, do nosso ADN para ter um range de peso saudável. Ou seja, se nós otimizarmos o nosso estilo de vida, sem, sem restrições malucas, conseguimos atingir um determinado peso. Só que também temos que normalizar e temos que aceitar que, tal, tal como, por exemplo, eu gosto de me dar a analogia de, do calçado, Tal, tal como, por exemplo, eu, eu calço 42 e aceito que eu, que eu não estou programado para calçar o 40, e também. Que isso nunca
0: vai acontecer. isso nunca
1: vai acontecer. Também temos que aceitar que, por exemplo, podemos ter 80 quilos e, e é bem possível chegar aos 70, aos 72, aos 73 com um estilo de vida mais equilibrado, com uma rotina mais otimizada, mas se calhar os 50 quilos não é para nós, e está exatamente. tudo bem, e está tudo bem, e reparem que estarmos a dizer isto a nível de marketing não é a não é, não é decisão mais inteligente, mas escolhemos dizer-vos a verdade, porque um determinado peso pode não ser para uma determinada pessoa, Sim, pode exatamente. não estar programado para isso, e está tudo bem, significa que, está, que tem que se redimir e, e, e não querer fazer o melhor por si não, mas é aceitar que se calhar pode ir até um determinado um determinado uh, nível a nível de, sim. de peso e como
0: o Tiago disse bem, para nós era muito mais benéfico a nível de marketing, a nível de vendas dizer-vos, dizer olha, venha que nós aqui, vai emagrecer tudo o que quer vai manter o peso 50
1: kg uh... para, para toda a gente si, sim. não é, não, isso é, não é, é verdade. Ser, não? É a,
0: ver... a verdade é que isso não é verdade por exemplo, ai meu Deus, fugiu um cão <risos> Por exemplo, eu vou ser uma pessoa que eu nunca vou conseguir ter 50 quilos e manter esse peso. Esse peso não é para mim e eu tive que passar pelo processo de aceitar isso. E não foi fácil, mas eu tive que passar por esse processo de perceber que realmente o meu peso naturalmente saudável nunca ia ser 50 ou 55 quilos faz parte é a vida. Tal como
1: uma pessoa que está programada. deixa-me só, deixa só pode, diz, pode. dizer
0: que uh, nós gostarmos de nós também não tem só a ver com o peso. Nós, por exemplo, eu tenho a certeza que toda a gente que está aqui já tentou em alguma vez fazer atividade física... Até pode não perder peso quando está a fazer atividade física, mas sente-se melhor, sente-se com mais confiança, sente-se as pernas um bocadinho mais rígidas. E isso são coisas que nos dão confiança e que não necessariamente têm a ver com o peso. E nós não temos todas que ter um peso mais baixo para nos sentirmos melhor. É possível nós gostarmos de nós e trabalharmos o nosso amor próprio e sentirmos bem no nosso corpo e sentirmos confiantes no nosso corpo sem necessariamente perder peso. Não estou a dizer que a perda de peso não é possível, mas que se calhar estou a dizer que um, numa pessoa que tenha um peso uh, normal, se calhar um bocadinho de excesso de peso, que segundo aquela classificação do IMC, que também não é muito viável, mas pronto, isso é outra, outra história, um, que tenha um bocadinho de excesso de peso, se calhar essa pessoa um, vai, só vai conseguir passar para um peso normal, um bocadinho mais acima e normal. não... Normal. Sim, normal, porque o que é que é isto, não é? um peso normal, um bocadinho mais acima... Uh, mas nunca vai conseguir, se calhar, perder 30 quilos e manter esses 30 quilos. Depois, isto depende de em que nível é que a pessoa está, porque pessoas com um peso muito mais elevado, se calhar, conseguem perder 30 quilos... Com muito maior
1: facilidade do que uma Sim. pessoa que já não pesa muito. Sim, exatamente. Quanto maior o peso, maior a facilidade em perder. Mas se calhar mesmo okay. essa
0: pessoa, se calhar, em vez de perder 30, queria perder 50 e só consegue perder 30, percebem?
1: E há que aceitar isso, e há que trabalhar, há que trabalhar isso e nós. E novamente... Que isso é normal.
0: Exato, e novamente, uh, não, é, não, não nos é a coisa mais benéfica estar aqui a dizer isto, porque nós sabemos que a nutrição vive muito o emagrecimento, um é a realidade. E da a promessa
1: fácil A e maior e parte dos
0: profissionais... Um, a maior parte dos nossos colegas e de nós próprios, as pessoas chegam até nós, as pessoas querem perder peso, mas também há que aceitar a realidade que nem sempre é possível da maneira que nós queremos. Um, e, portanto, uh, é isso, não é?
1: Sim, é isso. É, é aceitarmos que estamos programados para ter um determinado range de peso e simplesmente otimizar o nosso estilo de vida, desde atividade física, alimentação, sono, para otimizarmos ao máximo, mas percebendo que o máximo é o máximo e, e temos que ter uma individualidade, não é 50 kg para toda a gente, não é 60 kg para toda a gente. Há pessoas que vão ter 70 e é a sua otimização máxima e está tudo bem.
0: E não quer dizer que com esses 70, mesmo que hoje olhem e pensem que com esse peso nunca se vão sentir bem, não quer dizer que isso seja a realidade, porque o não nos sentirmos bem parte muito mais do que é, do que, é que nós pensamos de nós internamente e aquilo que nós nos vemos, aquilo que nós vemos nós próprios internamente, ou propriamente o nosso aspecto físico, ninguém se sente mal apenas pelo seu aspecto físico e inclusivamente há muitas pessoas que às vezes até conseguem perder peso e continuam-se a sentir uma porcaria e se sentem bem só por causa disso. E também dizer aqui que há vários estudos também que mostram, e se alguém depois quiser que eu envie os estudos, eu envio, mandei uma mensagem no WhatsApp ou no Instagram, mas há vários estudos também que mostram que um, manter um peso um, excessivo eu estou a seguir aquela classificação do IMC, sabem? Uh, que não é, também se sabe que não é uma classificação mais digna, porque nem sequer avalia a composição corporal, Mas é só
1: para ficar seguro. Só
0: avalia o peso, mas uh, até se sabe que manter um peso, um, um peso que é considerado excesso de peso a vida inteira, mas estável, é muito mais saudável do que estar sempre em yo É muito mais saudável do que, ora, agora eu perco 5 kg, depois ganho 10, ora, agora eu perco mais 5, depois ganho 20. É muito mais saudável, percebem? E até foi, uh, inclusivamente, há pouco tempo ali um estudo que até demonstrou que um, este manter o, o excesso de peso, em comparação, por exemplo, fumar, não fazer atividade física, uh, não incluir hortofrutícolas, uh, um, vegetais e, e frutas na alimentação, que o excesso de peso era das variáveis que menos afetava a saúde. Portanto, aqui também é preciso termos consciência disto, de que realmente muitas vezes as pessoas usam a mensagem de perder peso para ganhar saúde, e muitas vezes se não for uma perda de peso que é possível de manter a longo prazo, nem é isso que acontece. Estamos aqui a aumentar o risco de diabetes, de doença cardiovascular, de, de outras doenças crónicas, como, como estas que eu acabei de dizer, muito mais por este ioiô de estar sempre a descer, estar sempre a subir, do que do que por manter um peso que é considerado excesso de peso a vida inteira, percebem?
1: Exatamente, até porque se formos a ver, o nosso cérebro procura a todo instante manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio. E se nós estamos a sair constantemente desta programação para cima e para baixo, para cima e para baixo, já estamos a, já estamos a ser contra a natura, de certa uhum. forma. E é, por isso, e é por isso que nós defendemos tanto a mudança comportamental, no fundo. Porquê? Sim. Porque é a única forma que eu conheço, muito honestamente, é a única forma que eu conheço que é sustentável a longo prazo. Porquê? Porque se estamos a mudar quem nós somos, se estamos a mudar o nosso comportamento, a nossa mentalidade, é natural que, que a longo prazo isto seja sustentável. Porque os resultados que estamos a conseguir é fruto de algo que nós somos. E o que, é que, que é que eu vejo muito nas dietas? é as pessoas a fazerem coisas que elas não são, e como elas não são e é insustentável ao longo do prazo, elas voltam aos resultados que sempre tiveram, porque elas não são aquelas pessoas, elas estão a fazer aquilo durante três semanas. Percebem a diferença? Podem partilhar no chat se estão a perceber o que é que, o que, é que eu expliquei.
0: Sim, no fundo, ou seja, para resumir, o que é que é possível? Imagino que hoje tem 70 quilos e não se sente confortável nesse peso. Vou dizer 70 é só um exemplo, não levem isto, não, não usem isto como termo comparativo convosco próprios, está bem? É só mesmo um exemplo de um peso, de um peso qualquer. Imaginem que eu hoje tenho 70 quilos. Eu, não, sou, eu não, não tenho uma alimentação estruturada, tenho imensos episódios de fome emocional, imensos episódios em que me descontrolo a comer e acabo a comer de forma exagerada. Um, não, tenho, não, não tenho a rotina de fazer atividade física porque nunca consigo ser consistente e tenho 70 quilos. Com uma mudança comportamental é possível perder peso? É. É. Eu vou, se calhar, acabar com os episódios de exagero alimentar, vou conseguir ser consistente na atividade física, vou conseguir melhorar os meus hábitos de sono, porque o sono também é super importante uh, na parte do emagrecimento, e consigo perder peso porque, pensem, se eu aumentei a atividade física e se eu conseguir controlar e acabar com os episódios em que me descontrolo a comer e que como este mundo e o outro de uma vez e depois sinto culpa, logo aqui há um déficit calórico natural. Um, e consigo perder peso, sim. Eu consigo, se calhar, diminuir. Sei lá, não, não vou dizer um número porque depois isso vai influenciar em termos comparativos e eu não quero isso. Mas eu consigo perder peso, sim. Mas se calhar, se eu, se eu tenho 70 kg e queria chegar aos 50, se calhar esse peso eu não vou conseguir atingir porque os 50 não é um peso naturalmente saudável, percebem? E porque para eu chegar aos 50. Não bastaria ser consistente a fazer atividade física e realmente aqui controlar um, os meus exageros alimentares e um, ter uma alimentação estruturada uh, ao longo do meu dia. Seria possível fazer uma restrição tão grande que nunca seria possível de manter a longo prazo. Seria possível, se calhar, eu passar os dias sem poder comer uh, alimentos que eu gosto ou uma restrição mesmo muito grande a comer só, sei lá, vegetais. Uh, isso não faz sentido, não é possível de manter a longo prazo. Quem quer seguir esse caminho... A verdade é que uh, não, vai, não vai ter resultados. É, provavelmente, muito provavelmente, com 95% de certezas, que daqui a 5 anos vai pesar muito mais do que pesa hoje. E ninguém quer isso. Se, já não, se a pessoa já não se sente bem com o peso que tem hoje, como é que está a fazer uma coisa que pode fazer com que daqui a uns anos se sinta ainda pior? Não pode ser.
1: E não só, se formos a ver eh, os resultados, acredito que também estás a falar-te resultados físicos, um, se formos a ver a premissa dessas transformações normalmente, é mascarada do nome da saúde. Então se acabamos de ver Sim. que esta oscilação de peso constante prejudica muito mais a saúde do que ter excesso de peso segundo o índice de massa corporal, uh, se já vimos que é muito mais prejudicial, como é que estamos a fazer isto para ter saúde? Se está provado que isto não é ter saúde. Exatamente. Percebem? Ou seja, mesmo a nível de saúde, isto é paradigmático, porque não, 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 corresponde, não corresponde à realidade. Tudo o que é insustentável, tudo o que nos faz ter um ioiô constante, não contribui para a saúde. Uhum. Ou seja, é só uma fachada dizermos que, que estamos a viver estes processos de, de atingir resultados em um mês, com restrições super absurdas, e estarmos a chamar isto de saúde. Exatamente. Completamente... Completamente irrisório, não é? Porque isto de saúde não tem nada.
0: E nós achámos importante trazer este tema porque, no fundo, é uma chapadinha de realidade que eu própria tive que levar e doeu, mas é a realidade. E nós só quando aceitamos que uh, realmente o gostarmos de nós não está só relacionado com o nosso peso, está muito é
1: que, pouco relacionado. Exatamente, com o nosso está peso. muito
0: pouco relacionado com o nosso peso, é que nós conseguimos realmente mudar e trabalhar o nosso amor próprio.